0: Bonjour, je suis Sophie Orange, journaliste à RTL. Elle est la reine par excellence, celle qui a traversé toutes les crises, la grand-mère préférée des Britanniques, et sans doute pas seulement. Vous l'avez compris, je vais vous parler ici d'une véritable icône, Elizabeth II, de Queen. Et je suis ravie de vous retrouver pour cette série de podcasts exclusifs, Consacré à la reine Elisabeth II, en partenariat avec le magazine Point de vue. Et j'ai le plaisir d'accueillir Antoine Michelin. Bonjour.
1: Bonjour Sophie.
0: Vous êtes le chef du service Royauté de Point de vue. Quel programme, chef du service Royauté N'est-ce pas Vous avez beaucoup de travail. Elisabeth II est une reine, mais c'est aussi une mère, une grand-mère et une arrière-grand-mère comblée. Comment a-t-elle pu mener de front ses obligations publiques et sa vie privée Sa famille est-elle forcément royale loyale. On va commencer, Antoine, avec un parcours de vie de mère qui commence par la naissance de son premier fils, Charles, en novembre 1948. Elle est jeune mariée, mais évidemment pas encore reine.
1: Non, absolument, elle est jeune mariée, pas encore reine. Il y a cette naissance qui est, euh, en somme, celle de l'héritier de l'héritière, qui est bien sûr un événement qui est tout à fait salué en Grande-Bretagne, qui est la, la, l'assurance d'une continuité déjà euh, dynastique. Mais il faut voir aussi que c'est une très jeune mariée, elle s'est mariée juste l'année précédente pile un an, un an avant, en fait, en 1947. Et euh, il va y avoir une seconde naissance, en 1950, la princesse Anne. Mais surtout, la reine est très, très amoureuse et va suivre son mari dans beaucoup de ses déplacements. Il est alors officier de marine, c'est lui vraiment le chef de famille, le, le centre un petit peu de, de, de cette famille, qui sera bientôt une famille royale, mais qui est déjà une famille princière. Et elle va le suivre notamment à Malte, où elle va faire beaucoup de séjours avec lui, puisqu'il est basé là-bas euh, au début des années 1950. Et c'est vrai que du coup, les enfants sont un petit peu négligée, on va dire.
0: Elle est plus femme, épouse plus que mère. Femme.
1: Elle, est, elle est très jeune femme. Elle a, elle a 22, ans. 22 ans, absolument. Donc, elle est vraiment tout à fait dans, dans cette vie de couple qu'elle privilégie un petit peu au détriment de ses deux premiers enfants.
0: On imagine évidemment qu'elle a tout le personnel qu'il faut pour s'occuper des enfants, mais néanmoins elle n'est pas là comme une mère, avec une tendresse de mère, faire des bisous tous les soirs à ses enfants. C'est pas ça que vous nous décrivez en tout cas.
1: Non, parce qu'en plus, elle n'est, elle n'est même pas physiquement là, forcément. Quand elle suit le, le prince Philippe, euh, qui est un brillant officier de marine à Malte, par définition, elle vit à Malte. Et ses enfants, eux, sont en Grande-Bretagne. C'est surtout la, la reine-mère, euh, Queen Mum, qui va s'occuper, en fait, de Charles et d'Anne dans ces années-là, avec également le, 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 le dernier vice roi des Indes, l'oncle Louis Mountbatten, qui vont vraiment être les, les parents un petit peu de substitution. Et d'ailleurs, Charles gardera toujours une immense affection pour sa grand-mère, la reine-mère.
0: En revanche, tout change quand elle devient reine. Là, c'est un gigantesque tourbillon. Elle ne peut plus se consacrer entièrement à son mari, encore moins à ses enfants. C'est désormais la couronne qui l'occupe à plein temps.
1: Là, c'est même son mari qui se consacre à elle parce que lui, du coup, arrête sa carrière d'officier de marine. C'est pour lui un déchirement vraiment cruel, mais il va le faire avec une, une loyauté euh, absolument euh, remarquable. Et c'est vrai que les enfants en pâtissent énormément, parce que là, il s'agit vraiment de d'installer le règne, en quelque sorte. Il va y avoir beaucoup de tournées du Commonwealth qui vont se faire à partir, à partir beaucoup de bateaux, parce qu'on voyage quand même moins facilement en avion euh, à ce moment-là. Et le Commonwealth, c'est quand même 54 pays répartis dans le monde, 2 milliards d'habitants. C'est considérable. Il faut que la reine aille se montrer. Euh, et ça va prendre des mois et des mois. Et les enfants... À Anne et Charles vont passer jusqu'à six mois sans voir leurs parents.
0: Et c'est pour ça, peut-être, qu'elle attend dix ans pour avoir euh, sa, son troisième et son quatrième enfant, Andrew et Edward, en 1960 et 1964. Il a fallu qu'elle, euh, qu'elle s'impose d'abord en reine avant de redevenir mère.
1: Absolument. Elle, elle, a, enfin, elle apprend le métier, elle a appris avant, bien évidemment, mais elle a quand même comme premier ministre et mentor Winston Churchill... Ce qui n'est pas rien. Donc, elle, vraiment, elle, elle apprend le métier de façon euh, remarquable aussi. Elle est très dévouée à ce métier, euh, à ce devoir. Elle a vraiment le sens de devoir chevier euh, au corps. Et elle consacre énormément de son temps et de son énergie à être la reine et à vraiment être sur tous les fronts.
0: Elle a donc quatre enfants. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des différences d'éducation ou de relations entre les deux premiers nés avant qu'elle soit reine et les deux autres nés après le couronnement
1: Oui, absolument. Déjà, ce n'est pas la même époque parce que euh, les deux premiers naissent en 1948 et 1950. On est encore à une époque où euh, surtout dans la famille royale, dans l'aristocratie britannique, euh, les enfants euh, sont confiés quand même aux nannies et euh, les parents les voient une fois par jour quand tout va bien. et, euh,
0: et Une fois tous les six mois quand on est en voyage. <rire> une fois tous les six
1: mois quand on fait une tournée de Commonwealth. Euh, donc c'est vrai qu'il y a, il y a un rapport à l'enfant dans, dans cette société royale qui est très différent. Après, on a Andrew et euh, Edouard qui arrivent en 1960 et 1964, on est déjà dans les années 60. Le regard sur l'enfant n'est pas le même, la société a évolué, la reine en plus a effectivement pu installer son règne, sa personnalité, et donc elle dispose de plus de temps et plus détendue aussi par rapport à ses devoirs, et elle va même se permettre de prendre un congé maternité, un truc totalement dingue pour elle, à la naissance d'Andro en 1960 et en 1964, à la naissance d'Edouard pour pouponner, pour faire quelque chose qui est presque nouveau pour elle, finalement.
0: Quatre enfants... Avec un préféré, je crois qu'on peut le dire officiellement, c'est Andrew
1: Andrew, c'est-à-dire, c'est le, c'est le premier, si je puis dire, de la deuxième portée.
0: Mais avec le même père <rire> Bien sûr
1: Mais de, faut dire des enfants qui sont nés dans la deuxième partie du mariage, si je peux dire, de, d'Elisabeth II et de, du prince Philippe. Donc c'est le, le, le premier qui soit, en quelque sorte, accueilli comme, comme un enfant, un enfant comme sans enjeu. Oui, c'est ça. Charles, c'était un futur roi. Il y a, il y a le devoir et l'affection se mêlent. Et ça complique un petit peu la chose psychologiquement parlant. Alors qu'Andrew, c'est le premier sans enjeu, finalement. C'est juste un enfant.
0: Donc on lui permet tout
1: Donc on l'élève avec beaucoup moins de sévérité que les deux premiers, ça c'est sûr. Et le regard est forcément différent parce que justement, ce n'est pas la reine qu'il voit en premier et ce n'est pas un prince que la reine voit en premier, mais son fils. Et ça a créé en effet un lien qui est bien particulier et que la reine jusque-là, je pense, ignorait un peu.
0: Et le rôle de Philippe du père euh, dans, dans ce clan, dans cette famille lui aussi, est différent avec l'aîné Charles d'avec les autres enfants
1: Alors là, il y a un enjeu qui est, qui est, qui est différent aussi. C'est-à-dire que le, le père est quand même, le prince Philippe est une très forte personnalité euh, qui met son honneur à servir et qui attend de son fils aîné qui sera un jour roi, la même implication, le, le même dévouement, le même courage, donc il attend énormément de son fils. Il y a, il y a certainement également une rivalité inconsciente entre les deux hommes euh, au fur et à mesure qu'il, que, que Charles grandit, mais Charles a une admiration éperdue pour son père, et son père veut vraiment le, l'élever à la dure, comme lui-même a été élevé. Il a été élevé très durement, le prince Philippe, hein. il a été élevé sans, sans la présence de ses parents, euh, avec une mère qui a été internée, avec un père qui était euh, absent physiquement, même s'il s'occupait de son fils, mais à par lettre, etc. Euh, à 13 ans, il prenait le train seul pour traverser la Grande-Bretagne et rejoindre des, des, des cousins qui s'occupaient de lui en vacances. Enfin, c'est, c'est vraiment une période très, très dure. Pour Donc, il, il veut donner ça.
0: Il est dur avec, avec Charles.
1: Il est dur avec Charles parce qu'il pense que c'est une bonne façon d'être avec lui, alors que c'est, ce sont deux très grands sensibles, mais qu'il manifeste de façon très différente.
0: Mais il lui transmet aussi énormément de choses.
1: C'est-à-dire que Charles va vouloir prendre beaucoup de choses et vouloir... Euh, exister dans le regard de son père et être digne de son père.
0: Imiter son père
1: Être digne de lui, je pense, vraiment. Donc c'est vrai que le prince Philippe est quelqu'un à la fois de très traditionnel et très innovateur, très innovant. Euh, il va être le premier associé de, 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 de la conservation animale, euh, le, avec le WWF, il va être le premier associé d'écologie, de développement durable, alors que le mot n'existe pas, bien évidemment. Et tout ça, Charles va le reprendre à son compte. Le prince Philippe peint, Charles va peindre, va devenir aquarelliste, c'est un bon aquarelliste d'ailleurs. Donc tous ces soucis-là très intellectuels de, de, de Philippe, qui avait également un souci spirituel assez fort, Charles on le retrouve chez lui. Avec son, son idée par exemple de ne pas être défenseur de la foi quand il sera roi, mais défenseur des fois. C'est, c'est quelque chose qui est très très fort entre eux.
0: Avant de parler des petits-enfants de la reine, je voudrais qu'on s'arrête un instant sur la sœur de la reine. Margaret, un rôle difficile d'être la sœur d'une reine. Euh, quel était le lien, quel est le lien entre la, la reine et sa sœur
1: C'est un lien extrêmement fort. D'abord, elles ne sont que deux. Donc, euh, il se trouve que la reine est l'aînée euh, et il se trouve que Margaret est un petit peu la chouchou de son père. Euh, Margaret est tout feu, tout flamme, euh, euh, n'apporte rien, séduit volontiers d'un sourire, euh, d'un entrechat. Donc, euh, c'est vrai que Georges VI est très gaga un petit peu devant, devant sa cadette, qui est pleine de charme. Et euh, Elisabeth II est très protectrice avec sa sœur. Et euh, elles grandissent vraiment ensemble, elles s'expriment ensemble pendant la guerre à la radio pour, pour adresser des messages aux plus jeunes euh, pendant le Blitz et après. Et puis après la guerre, bah, de plus en plus se dessine le rôle qui va être destiné à Elisabeth II et quelque chose de beaucoup plus flou pour Margaret. ce qu'elle va assez mal vivre
0: C'est difficile d'être la, la sœur d'une reine. C'est difficile Elle d'être dans l'ombre.
1: C'est difficile d'être l'héritière de ce cours. Et ça se voit à toutes les générations, finalement.
0: Héritière de secours, au cas où C'est
1: un peu ça, quand même. Bon, même si ce n'est pas dit, si ce n'est pas pensé comme ça par les parents, c'est quand même un fait, malgré tout. Et donc, il faut trouver sa place, et elle va toujours peiner à la trouver. Elle va la peiner à la trouver sur le plan de, de l'amour, puisqu'elle est amoureuse d'un, d'un homme qui est divorcé, et c'est très compliqué. Et Elisabeth II, crucifiée, va, va autoriser sa sœur à se marier, à condition qu'elle renonce à ses titres et à son, son succession, et elle ne pourra pas le faire.
0: Elle a deux enfants et la reine est très très proche de, de sa nièce, qu'on connaît finalement très peu, alors qu'elle, a, qu'elle est toujours très très présente. Tout au long de la vie de la reine, cette, cette nièce est présente.
1: Oui, c'est son unique nièce, c'est euh, Sarah, et, euh, et autant euh, Elisabeth II a toujours été très protectrice avec, euh, avec sa sœur Margaret, qu'elle appelait quasiment tous les jours, hein, comme sa mère d'ailleurs. Il y a un lien très fort entre, entre ces trois femmes, et, euh, et Sarah est quelqu'un qui ressemble un petit peu à la reine finalement. La reine est quelqu'un de très privé, de très discret, de très timide aussi, qui force bien sûr sa timidité, mais elle est, elle est vraiment timide, quand on la voit de temps en temps dans des photos officielles qui fait, qui fait la tête ne fait pas la tête, elle est impressionnée parce qu'il y a beaucoup de monde et que voilà, donc elle, elle se renferme un petit peu comme ça. Et Sarah est vraiment comme ça, c'est-à-dire qu'il y a une grande sensibilité chez elle, qui était aussi un petit peu celle du prince Philippe, qui lui l'a manifestait par la pousquerie et elle vraiment par de la douceur, et c'est quelqu'un qui a toujours passé ses vacances, euh, en tout cas beaucoup de vacances d'enfants, avec ses cousins, donc avec les enfants d'Elisabeth II, et euh, Elisabeth II l'adore véritablement, elle est toujours présente pour toutes les réunions de famille, même pour quelques circonstances officielles. C'est quelqu'un de très important pour Isabelle II et pour Charles aussi, qui euh, est une artiste et c'est la filleule également de Charles.
0: Puis vient le temps des petits-enfants euh, pour la reine avec une relation privilégiée avec euh, William. Comment se crée cette relation, le fils aîné de, de Charles Comment se manifeste-t-elle Elle est une grand-mère attentionnée Est-ce qu'elle a un peu plus de temps de s'occuper de ses petits-enfants que de ses enfants
1: Et oui, parce que là encore une fois, le règne s'avance de plus en plus et donc il est de plus en plus installé. Elle est, elle est dans, dans, dans des choses qu'elle connaît vraiment par cœur. Elle, elle, est, elle s'impose déjà presque comme, non pas la grand-mère de l'Europe, on n'en est pas là, mais... mais... Voilà, c'est un règne très très assis. Elle a passé son jubilé d'argent. Euh, donc, elle, elle va s'occuper de, de, de William, vraiment comme une grand-mère et comme ses autres petits-enfants aussi, d'ailleurs. Mais lui, il y a un enjeu particulier, puisque lui sera roi un jour. Donc, il y a, en plus... Cette, cette solitude partagée de destin, finalement. Parce que c'est quand même un destin qui, est, qui reste solitaire. Quand, quand vous êtes le roi ou la reine, on ne vous regarde pas de la même façon. Même vos enfants, même votre mari, votre femme, ne vous regardent pas de la même façon. Et on, on a beaucoup de mal à être une personne vraiment totalement privée. Et ça, elle le sait. Elle va préparer William à ça. Elle va le préparer également à son rôle officiel, à, à privilégier toujours son devoir. Parce ce qui il est se parle beaucoup, c'est ça. Dès qu'il est pensionnaire à Eton, Eton c'est juste en face de, du château de Windsor où, où la reine séjourne beaucoup. Une fois par semaine, William venait pour déjeuner avec sa grand-mère et avec le prince Philippe. D'ailleurs, ils étaient là tous les deux. Et après le café, et bien, ma foi, Philippe s'éclipsait et laissait la reine et son petit-fils parler des affaires du trône.
0: Comment devient ton roi Exactement. On aurait aimé être une petite souris à ce moment-là
1: ah, On aurait adoré, mais ça a duré pendant des années quand même. Et donc, il y a une vraie complicité qui s'est nouée à ce moment-là. Et, et William le, le lui rend bien maintenant. C'est-à-dire que l'une des raisons pour lesquelles, lui qui était un petit peu aussi euh, sur son compte à soi, qui avait du mal à, à aller vers le public au départ, euh, s'il se donne autant aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il a conscience que euh, sa grand-mère est très âgée et qu'elle a besoin de secours et de soutien. Et c'est pour ça qu'il est là aussi.
0: L'autre petit-fils dont on parle beaucoup, qui est peut-être le préféré de la reine, c'est Harry, qui a une personnalité un peu plus flamboyante aussi. Euh, elle lui a pardonné beaucoup de choses à Harry
1: mais cest que Harry, elle a compris, justement, elle l'a vu avec sa sœur, déjà. Hein. Euh, elle l'a vu également avec son cadet, avec Andrew. C'est pas simple d'être, euh, d'être une roue de secours. D'être dans l'ombre. Voilà. Donc, elle a décidé de faire de Harry vraiment un atout majeur de, pour la communication de la couronne et même pour le, le fonctionnement de la monarchie. Quand lui a eu l'idée très très positif de de créer ces Invictus Games, c'est-à-dire ces sortes de jeux de jeux olympiques pour les gueules cassées euh, des campagnes militaires euh, de tous les pays, qui a été un succès euh, international remarquable. Et ben, elle s'est dit mais il faut il faut le mettre en lumière. Donc elle a fait des choses qu'elle n'a pas l'habitude de faire. Ça, par exemple, il y a eu une, en 2016 quand il y a eu les Invictus qui devaient se passer à Orlando, aux États-Unis. Ben, elle a fait une vidéo avec euh, avec Harry. Elle est à côté de lui, assise dans un fauteuil euh, au château de Windsor, en train de feuilleter le, 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 l'album des, des derniers Invictus. Puis tout d'un coup, le portable de sonne. Euh, ce sont les Obamas en ligne qui, qui lance un défi et montre ça à sa grand-mère. Et elle dit Oh, Harry.
0: Tout ça a un petit peu organisé, mais c'est charmant c'est quand même. C'est totalement
1: organisé, mais c'est charmant. Et elle a accepté de se prêter au jeu
0: parce que c'était Harry.
1: Parce que c'était Harry. Et pour montrer que ce que faisait Harry était important. Et de même, lorsqu'il s'est marié avec Meghan, elle a voulu vraiment euh, utiliser dans le bon sens du terme ce couple qui était jeune, qui était populaire, euh, elle qui était afro-américaine, pour les donner en quelque sorte au Commonwealth Vraiment, c'est le bébé chéri de la Reine, le Commonwealth. C'est très, très important. Euh, c'est, c'est notre Union européenne encore plus élargie, en quelque sorte. Donc, leur confier le Commonwealth et la jeunesse du Commonwealth, c'était quelque chose de très, très important. Et c'est D'ailleurs, les seuls voyages qu'ils ont faits, c'était dans ce, à ce titre-là.
0: Et sa déception a dû être d'autant plus importante. Et oui, parce que ça fonctionnait bien, a en plus. De se Ça fonctionnait bien. La pression était trop forte. Et la Reine, finalement, avec ses autres petits-enfants, a eu un petit peu le même rapport qu'avec ses enfants non destinés à, à, à régner. Et c'est-à-dire qu'elle a eu une relation peut-être plus de grand mère classique, euh, faire des gâteaux, je ne sais pas, mais en tout ah, cas, elle montait autres. à cheval, en tout cas, ça c'est sûr. C'est
1: exactement ça, ça c'est, c'était, c'était pas les mêmes enjeux, à nouveau. C'est-à-dire que les enfants de Anne, en plus, Anne a, a souhaité que ses enfants, Peter Phillips et Zara Phillips, ne soient pas titrés. Donc, même s'ils sont forcément successibles à la couronne, de par leur naissance, ils ne sont ni prince ni princesse, ils n'ont pas de rôle officiel Il y du a tout. moins
0: de protocole. C'est ils sont, plus léger. Ce sont des
1: personnes privées. Et donc, bah, c'est, pour, pour la reine, c'est merveilleux de pouvoir être uniquement grand-mère. C'est un plaisir rare pour elle.
0: Comme toutes les grand mères
1: Comme toutes les grand mères euh, D'être vraiment comme toutes les grand mères En plus de ça, euh, les deux sont des, 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 des gens qui sont euh, down to earth, comme disent les Britanniques, donc vraiment pragmatiques, qui ont les pieds sur terre. C'est tout ce qu'elle adore. Euh, Zara est championne du monde, championne d'Europe et, euh, et médaillée olympique d'équitation au concours complet. Passion de la reine. C'est la passion de la reine, les chevaux. Donc, elles, ont, euh, elles parlent le cheval. Enfin... C'est des, c'est, des, c'est des rapports extraordinairement naturels et ce qui, pour Elisabeth II, est extraordinaire en soi, justement.
0: Est-ce que sans ce clan, sans cette famille, Elisabeth II aurait été la même reine
1: Non, ce n'est pas possible parce que, déjà, la, la, la monarchie fonctionne sur la famille, fondamentalement. Il n'y a qu'un roi ou qu'une reine, mais c'est une famille royale que l'on regarde... Que, et dont on attend justement qu'elle, qu'elle demeure, c'est-à-dire qu'elle donne des héritiers, qu'elle, qu'elle se perpétue dans le temps. Donc la famille royale est quelque chose de tout à fait important et une reine qui règne seule, ce n'est c'est, c'est, c'est pas possible. Il y a quand même besoin de, d'une présence de princes, de princesses autour d'elle qui, qui font des choses, qui participent à des engagements officiels, c'est très important.
0: Mais quand cette famille abîme la monarchie Là, le rôle de la reine, c'est dire stop.
1: Absolument. Et elle le fait. Et elle le fait même avec, euh, avec ses préférés. Elle le fait avec son fils Andrew, qui a été quand même condamné à un exil intérieur perpétuel, qui n'aura plus jamais de rôle officiel, qui n'est plus euh, censé utiliser son titre d'Altesse royale, qui a rendu ses titres honorifiques militaires. Euh, de même, c'est, c'est passé la même chose avec Harry quand il est parti aux états unis Il n'y a plus de financement officiel et quand il s'est permis de faire cette interview avec Oprah Winfrey, qui abîmait quand même la monarchie, ça a été terminé. C'est-à-dire qu'il a rendu également ses titres honorifiques militaires. Et euh, il n'a plus aucun engagement officiel comme parrain d'aucune association.
0: C'est la limite de la reine. Vous diriez que cette reine, finalement, elle est matriarche, elle est chef de clan. Comment est-ce qu'on pourrait la, la définir
1: Alors... Elle a un côté un petit peu matriarche maintenant, d'autant plus que le, le prince Philippe est mort. C'est-à-dire que c'était lui le, le grand pas, comme l'appelaient tous ses petits-enfants, et même après ses enfants, c'était, c'était lui un petit peu le pilier autour duquel se rassemblait la famille, parce que la reine était par définition très prise aussi par des obligations officielles, lui aussi d'ailleurs, hein, mais il avait quand même ce rôle privé en plus de chef de famille qu'elle a toujours voulu lui laisser. Maintenant qu'il n'est plus là, évidemment, c'est elle la matriarche, c'est elle le pilier du clan, même si c'est un pilier fragile autour duquel on se réunit maintenant pour protéger.
0: Merci beaucoup Antoine Michelon de nous avoir fait découvrir ainsi les coulisses de cette famille royale. Merci d'avoir écouté cet épisode de notre podcast consacré à Elisabeth II en partenariat avec le magazine Point de vue. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire à en parler autour de vous. Et bien sûr vous pouvez retrouver tous les épisodes sur l'application RTL, rtl.fr et sur toutes les plateformes partenaires. A très vite.